0: Die USA. Jedem von uns fallen ohne nachzudenken unterschiedlichste Bilder und Schlagzeilen ein. Der frühere Twitter-Präsident scheint keine Rolle mehr zu spielen. Die Amtseinführung von Joe Biden hat im Januar große Hoffnungen geweckt. Aktuell gibt der Vormarsch der Taliban Anlass zur Sorge. Wir wollen heute über die Wirtschaft, über die Klima- und Sozialpolitik in den USA sprechen und über Investitionspakete kaum vorstellbarer Größenordnungen. Herzlich willkommen zum heutigen Wirtschaftspodcast zum Thema Jobmotor, Klimapolitik in den USA. Mein Name ist Marion Ohnesorg, ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung und ich begrüße Sie zu unserer heutigen Jubiläumspodcast-Folge immerhin schon Nummer 30. Wir freuen uns sehr, dass wir als Gast heute dazu Klaus Brinkbäumer bei uns haben. Er ist Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig und ein ausgewiesener Kenner der USA. Herzlich willkommen,
1: ein Klaus Brinkbäumer. Hallo, Frau Jon Ohnesorg, grüße Sie.
0: Bevor ich Ihren Lebenslauf erzähle, Herr Brinkbäumer, frage ich Sie lieber selbst. Sie bieten ja einen eigenen Podcast mit dem Titel Okay America an. Und Sie starten diesen Podcast mit den Worten, wir erklären die USA. Erzählen Sie uns doch bitte kurz vorab, wo und wie Sie Ihre Erfahrungen gesammelt haben.
1: Das, das. Dann mit Lektüre aus der Ferne, also im westfälischen Münster. Ich habe angefangen, mich für amerikanische Romane zu begeistern. John Irving war ein Held meiner Jugend. Dann kam amerikanische Musik. Und dann gab es einen Volleyballspieler. Ich habe selber Volleyball gespielt, also Leistungssport gemacht. Ein Volleyballspieler bei 1860 München, der mein Vorbild wurde. Der hatte nämlich in den USA sich ein Sportstipendium ergattert und dort studiert. Und das wollte ich auch und das habe ich dann gemacht. Da ging es also los an der University of California in Santa Barbara. Und das mit 2021, 22 Jahren war ein traumhafter Start für eine amerika die er seitdem. Weil, es kann man sich ja, Sie werden es erahnen, ja, wenn man dann mit einem 150 Dollar teuren Ford Pinto, teurer war der nicht, über den Highway 1 fährt hm. und von Santa Barbara nach San Francisco fährt, so begann das Entdecken der USA. Da bedienen und dann kam, Sie gleich
0: schon die romantischen Bilder. Ja, ja, schön, und die ja. habe ich
1: auch immer noch. Sie hören ja, glaube ich, wie ich davon schwärme. Die, die halten bis heute vor. Und ich fasse mich jetzt ein bisschen kürzer. Dann kamen mehrere längere Aufenthalte für Recherchen. Dann habe ich zweimal wirklich also nach den Studienjahren noch jahrelang in den USA gelebt, einmal als Korrespondent für den Spiegel. Und dann jetzt in den vergangenen Jahren in New Hampshire und in New York, also dreimal wirklich in den USA gelebt und, und so. Also so entstand Liebe, so entstand Begeisterung, so entstand aber auch viel kritische Analyse.
0: Ja. Sie sind dran geblieben, genau. Und auf diese kritische Analyse wollen wir gerne ein bisschen zurückgreifen. Und ich tauche direkt mal in die Politik ein. Bundeskanzlerin Merkel, wir haben die Bilder gesehen, war ja vor kurzer Zeit in den USA. Und ich zitiere einen Satz, also sinngemäß. Sie hat halt unter anderem gesagt, das Bekenntnis zu den gemeinsamen Werten reicht nicht aus, sondern es muss immer wieder in praktische Politik umgesetzt werden. Und damit würde ich gerne starten, bevor wir auch auf die transatlantische Zusammenarbeit im Detail eingehen. Erzählen Sie uns doch bitte etwas über die USA. Bei unseren früheren Podcasts zu den USA standen eher innere Zerrissenheit, gesellschaftliche Spaltung im Vordergrund.
1: Wie beurteilen Sie aktuell
0: die innere Verfassung der USA?
1: Sie ist komplexer geworden, komplizierter auch. Meine Kollegin Rika Havertz und ich, wir machen diesen Podcast, den Sie vorhin erwähnt haben, ja gemeinsam, versuchen das, Immer wieder zu ergründen und komplexer geworden ist es deshalb, weil zwei Sachen zur selben Zeit gelten. Die USA sind nach wie vor zerrissen und gespalten und gefangen in, in Wahnvorstellungen und tatsächlich auch Hass auf den politischen Gegner. Und sie sind zur selben Zeit aber auch beruhigt, weil Trump weg ist, sind viele Menschen so ein bisschen ja weggekommen von dieser von dieser täglichen Hysterie, ja, diesem Blick aufs Telefon morgens um 5 Uhr. Was hat jetzt der Präsident wieder getwittert? Das ist vorbei. Mhm. Joe Biden twittert nicht oder kaum. Und wenn, dann ganz staatstragende Äußerungen. Er hat durch, schon durch Sprache und durch sein gesamtes Auftreten und durch Seriosität das Klima beruhigt. Und Jetzt komme ich aber wieder zum ersten Punkt zurück. Und zugleich hat sich die Trump-Partei, also haben sich die Republikaner entschieden, die Lüge vom Wahlbetrug, also vom angeblichen Wahlbetrug muss man ja, ja sagen, es gibt keinerlei Belege dafür, dass an der Wahl irgendetwas betrügerisch gewesen ist, weiterzutragen. Und sich, sie haben sich wirklich dafür entschieden, das ist unsere Erzählung und das hetzt die eigene Klientel natürlich weiter auf, weil es dieser Klientel erzählt, der jetzt regierende Präsident sei nicht legitim. Der sei durch Betrug ins Amt gekommen. Das ist nicht Mehrheitsmeinung. Und das ist nicht so, dass es nach wie vor so laut sei, wie in den vergangenen vier oder sechs Jahren, wenn man den Wahlkampf Trumps mit dazu rechnet. Aber Trump bereitet sich ja schon vor, ja, auf die Midterm-Wahlen für den Kongress in ja, nicht mal mehr eineinhalb Jahren und dann auf eine mögliche Kandidatur, Trump selbst eben für 2024. Also so ganz traue ich dem momentanen Frieden nicht, das möchte ich mit diesen vielen Worten sagen.
0: Verstehe, ja. Ja, wir kommen ja auch gleich nochmal dazu, dass politische Einigungen ja nötig sind, teilweise auch schon stattgefunden haben durchaus, trotzdem. Aber vielleicht erst nochmal, das auch zu dem Verhältnis USA-Deutschland-Europa. Der Ton ja. ist ja einerseits sehr viel freundlicher geworden, trotzdem bleiben die Verhandlungen gleichzeitig hart in der Sache. Also eines der Stichworte, das wir alle kennen, ist Nord Stream 2. Mhm. Welche Gemeinsam Projekte gibt es aktuell zwischen USA, Deutschland oder auch Europa. Es gibt ja zum Beispiel den Plan einer gemeinsamen Energie- und Klimapartnerschaft. Wie beurteilen Sie diese Pläne, also vor diesem Hintergrund freundlicher, aber hart in der Sache? Oder auch welche weiteren Ansätze für Kooperationen gibt es und wo sehen Sie gleichzeitig
1: Konfliktpotenzial? Ich beginne mit dem Letzteren und komme dann zu dem optimistischen Konfliktpotenzial. Gibt es aus mehreren Gründen. Die USA nehmen Europa schlicht und einfach nicht mehr so ernst, wie wir es in Deutschland gerne hätten. Die USA richten sich längst auf Asien, vor allem natürlich auf China aus. Und Europa ist schon auch noch irgendwie relevant, aber bei weitem nicht mehr so. Dann gibt es eben gerade wegen Chinas oder wegen des Blicks der USA auf China an der Stelle sehr unterschiedliche Ansätze. Joe Biden möchte wirklich ein Bündnis gegen China schmieden. Biden geht davon aus, dass wir im Moment in einem ganz ernsthaften und geradezu schicksalshaften Wettstreit der Systeme sein und dass die Demokratie an und für sich, natürlich meint er die amerikanische Demokratie, aber schon auch die Demokratie als System sich wirklich jetzt zu beweisen habe und er heizt die Konkurrenz zu China explizit an, ja, mit sehr scharfer Rhetorik. Angela Merkel dagegen ist sehr viel diplomatischer und nimmt Rücksicht auf deutsche Wirtschaftsinteressen in China und kritisiert nicht so offen und geht nicht so richtig mit auf diesem beiden Weg. das ist, Sie fragten nach Konfliktpotenzial, mhm. da liegt welches. Nord Stream 2 ist natürlich ein konfliktbeladenes Thema, wenn wir die Wirtschaftsthemen verlassen, die NATO bleibt eines. Auch Biden möchte, dass die Europäer die Zahlungen für die NATO erhöhen. Er wird es nicht so scharf einfordern wie Trump, aber das Thema ist nicht weg. Um zum Optimistischeren zu kommen, es gibt jede Menge Zusammenarbeit. Alte, die jetzt wieder aufgelebt ist und auch neue. Neu ist die wirklich konzentrierte Zusammenarbeit in Sachen Klimapolitik. Was neu ist, das war in den letzten Wochen in den Schlagzeilen, die globale Mindeststeuer, Mindestbesteuerung, was ja, Unternehmen sehr ja. angeht, was, was Olaf Scholz mit Kollegen, Kolleginnen, internationalen, aber eben auch mit Unterstützung der USA erreicht hat. Ein Wiederaufleben der Verhandlungen mit Iran ist im gemeinsamen Interesse und die große Gefahr aus deutscher Sicht ist, dass man sich nicht wirklich darauf verlassen kann, Ja, wie eindeutig und wie langfristig sind eigentlich Bekenntnisse der USA jetzt, weil schon die nächste Regierung in Washington alles wieder rückgängig machen kann. Und das ist wirklich auch traurig, mhm. wenn außenpolitisch Vertrauen dadurch zerstört wurde, dass der eine Regierende alles umwirft, was sein Vorgänger oder seine Vorgängerin gemacht hat, so ist das ja in den USA im Moment, wie sollen sich dann Partner noch darauf verlassen, dass das gilt, was heute verabredet wird? Und das ist aus deutscher Perspektive wirklich problematisch. Ne? Wir können nicht wissen, ob in drei Jahren nicht Donald Trump wieder im Weißen Haus sitzt oder in vier Jahren und dann alles wieder rückgängig macht, was wir heute mit Joe Biden verabredet haben. Ja. Das macht es schwierig.
0: Ja, da wäre Kontinuität eigentlich oh, äußerst ja. wünschenswert. Ja. <lacht> ja. Spannend ist ja, sich anzuschauen, was bei Joe Bidens Politik auffällt, ist, wie er das Ganze innenpolitisch aktuell aufzieht. Also wenn ja Arbeitsmarktpolitik bisher oft so ein ganz separat gedachtes Feld war, stellt Joe Biden Jobs sowohl in das Zentrum seiner Finanz- und Wirtschaftspolitik als auch seiner Klimapolitik. Er hält sich dabei weder mit Schuldenquoten auf, noch führt er große Verzichtsdebatten. Das ist ja etwas, was hier manchmal noch etwas problematisch ist. Mhm. Und vielleicht fangen wir mit der Frage nach dem Klima an, den er ja diesen Klimatag zu einem Jobstag macht. Und wie ist das zu verstehen oder auch wie ernst zu nehmen, ist der Klimaschutz in den USA? Das Klischee sind ja eher die großen Autos und hoher Plastikverbrauch.
1: Ja, die USA, also die USA, die ja. einheitlich wären, gibt es in Sachen Klimapolitik nicht. Die gibt es ja viel, auf vielen politischen Feldern nicht. Wir haben ja vorhin über die Spaltung des Landes gesprochen und die erlebt man auch hier. Es gibt, in, wenn Sie nach Berkeley in Kalifornien gehen oder überhaupt nach Kalifornien oder auch in andere Bundesstaaten, die, die eher liberal denken, die auch von den Folgen des Klimawandels heute schon betroffen sind, ein ganz tiefes Verständnis dafür, dass jetzt gehandelt wird werden müsse. Und wenn Sie dann nach Texas gehen, da werden fossile Brennstoffe verbraucht und verbrannt. Da kümmert sich der Gouverneur überhaupt nicht um die Klimakrise. Er macht Witze darüber. Das Gleiche gilt in Florida, auch republikanisch regiert. Das Gleiche gilt natürlich im gesamten Trump-Lager. Also keine Einigkeit und das macht es schwierig, weil natürlich Nationen und Bevölkerungen, Gesellschaften geschlossen handeln müssen, um effektiv handeln zu können, gerade bei diesem Thema. Ja, also ich traue mir die Prognose noch nicht zu, ob die USA das wirklich hinkriegen können. Zumal wir, wir hatten die Pendelbewegungen ja schon, dann kommt die nächste Regierung wieder und wirft alles wieder um. Das Problem hat auch Joe Biden. Er kann im Moment Klimagesetze eigentlich nur mit Executive Order, also mit Präsidialerlass herbeiführen. Präsidialerlasse haben den Vorteil, dass sie ganz schnell wirken und sie haben den Nachteil, dass der nächste Präsident sie genauso schnell wieder beiseite räumen kann. Biden bringt im Moment keine Klimagesetze durch den amerikanischen Senat. Weil weil er dort mindestens 60 Stimmen bräuchte. Die Demokraten haben aber nur 50 Abgeordnete dort, 50 Senatoren. Ja, es steht 50 zu 50 im Senat. Also er kann die Klimagesetze, die er gerne verabschieden möchte, nicht wirklich fulminant durchbringen, auch wenn ich ihm abnehme, dass er das ernst meint. Und das gilt für viele Amerikanerinnen und Amerikaner. Um ihre Frage nach den Jobs noch schnell zu beantworten, das ist amerikanische ja, Politik insofern oder Taktik insofern, so wollte ich sagen, als Biden natürlich weiß, dass die Gesellschaft bei dem gepackt werden muss, was Emotionen auslöst, ja, was die Menschen potenziell auch begeistern kann. Wenn er glaubhaft erklären kann, wir schaffen dadurch mehr Arbeitsplätze und gut bezahlte auch noch und wir haben alle was davon, weil es dann auch noch ein gesünderes Leben sein wird, dann kann er das gewinnen. Wenn er sagen würde und übrigens ihr verliert auch noch alle eure Arbeitsplätze, weil wir euch hier in Texas die Energie abschneiden und damit euer Einkommen wegnehmen, dann kann das nicht gewinnen. Also ja. deswegen diese Verknüpfung mit Jobs. Das ist, also amerikanische Wahlen werden oft über Arbeitsmarktstatistiken entschieden, hat der Präsident Jobs geschaffen. Das ist natürlich eine enorme Verkürzung von politischen Wirkungen, aber so ist es. Und ja. deswegen schlägt er diese Brücke oder knüpft er diese Verbindung.
0: Gut, das heißt einerseits, er nutzt so um ein politisches Ziel zu erreichen, ja. andererseits, er hat ja auch immense Pakete geschnürt mhm. und hat aber eben verkündet, eben auch nochmal in dem Zusammenhang, das Ziel für Staatsfinanzen sei eben auch, dass alle einen guten Job haben. Und das ist schon beeindruckend. Also bei den Investitionen geht es ja nicht mehr nur um Straßen, Zugschienen, Windparks, sondern da konnte man lesen, es geht auch um soziale Dienstleistungen, ja. Pflege, Erziehung, gebührenfreie kita das haben wir hier noch nicht überall, ja, Streichung ja. von Studiengebühren. Und jetzt hatten wir, also auch um die, die Summen nochmal zu nennen, es wurde ein Infrastrukturpaket über eine Billion Dollar verabschiedet und dann ein Sozialpaket über 3,5 Billionen Dollar geschnürt. Ist das denn am Ende doch eher Wortklauberei oder erfindet er da sozialdemokratische Politik neu?
1: Ja, es ist mehr als Wortklauberei, weil Biden wirklich Gesetze durchzubringen versucht. Er wird gerade dieses von Ihnen angesprochene 3,5-Billionen-Dollar-Paket nicht ohne Abstriche durchbringen, er geht ein auf das, was in der Demokratischen Partei vor allem über den linken Flügel von ja, Bernie Sanders oder Alexandria Ocasio-Cortez aus New York, Kongressabgeordneter, Abgeordneter im Repräsentantenhaus, ist AOC, wie sie dort genannt wird, vorbereitet wurde. Und das hat enormen Rückhalt, vor allem bei den jungen Wählerinnen und Wählern. Mich hat das überrascht, das hat viele überrascht, die Joe Biden schon lange beobachtet haben, weil er so ein eher milder, immer den Ausgleich suchender Senator war und als Vizepräsident unter Obama jetzt auch nicht dadurch auffiel, dass er revolutionäre Vorschläge machte. Ja. Und plötzlich diese enormen Vorhaben, das hat etwas, was, was mir jedenfalls erst einmal, es ist ja noch früh in seiner Amtszeit, Respekt einflößt. Ich schätze, dass wenn Politiker und Politikerinnen Menschen in Führungsrollen die Chance dann auch wirklich ergreifen, die sie haben. Also wenn jemand wie Biden sagt, ich bin gewählt worden, es ist ein Auftrag, wir haben wirklich Probleme zu lösen und dann gehen wir es aber auch mit großen Plänen. An. Und mit Ihrer Beobachtung haben Sie vollkommen recht. Das ist umwerfend oder umwälzend. Er will wirklich die Gesellschaft verändern und das ist in Amerika nicht üblich, weil politische Theorie immer davon ausging, Washington müsse die Wähler und Wählerinnen in Wahrheit in Ruhe lassen. Also gar nicht, gar ja. nicht groß tangieren. Ne? Das ist ein freies Land. Alle sind für sich selbst verantwortlich. Das ist nicht nur republikanisches Selbstverständnis. Das ist ganz tief in der Kultur verankert. Bitte lasst die Finger aus unserem Leben. Wir wollen in Wahrheit nicht tangiert werden von euch Politikern. Das denken Menschen auch in demokratisch regierten Bundesstaaten. Ne? Je weniger ich vom Staat höre, desto besser. Und jetzt kommt Biden und möchte tatsächlich durch Infrastruktur, durch Gesundheitspolitik, Bildungspolitik, allerlei Vorhaben wirklich eingreifen in die Gesellschaft, hier und dort Gerechtigkeit tatsächlich durch Politik herbeiführen. Infrastrukturprojekte zum Beispiel versteht er so, dass abgehängte Stadtteile aufgewertet werden sollen durch Straßenbau, dass Dinge auch zurückgebaut werden sollen, die die Stadtteile vorher mal abgeschnitten haben von der Umgebung und so. Also er will wirklich richtig tief in die Gesellschaft eingreifen und ich bin gespannt, wie weit er damit kommen kann, ob die Wählerinnen und Wähler das wirklich mittragen oder ob dann am Ende Dinge auch zerredet und letztlich dann gestoppt werden.
0: Ja, vielen Dank, sehr spannend. Ja. Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, ich meine, man kann noch ganz vieles, mehrere sind ja dazu sagen, aber gibt es trotzdem noch so den einen Satz, die eine Botschaft, die noch wichtig zu erwähnen ist, die wir noch nicht
1: angesprochen haben? Ach, die USA sind viele. Viele Länder, viele Gesellschaften, viele Parteien, viele, viele Menschen und zu allem, was wir jetzt auch in, in Thesen zu fassen versucht haben, gibt es immer eine Antithese. ja. Ich versuche immer zu ergründen im Sinne von zu differenzieren, also auch, auch zu sehen, Moment, Moment, stimmt das eigentlich, was ich gerade so, so entschlossen behauptet habe, weil es immer auch ein Gegenbild gibt. Das Land ist so groß und so vielschichtig und das, genau das ist übrigens auch ein Grund dafür, warum ich es so mag.
0: Ja, okay. Ja, gut. Eben auch vielen Dank für dieses vielschichtige Bild umgekehrt. Es ja. ist ja klar geworden, wie, wie groß die Dynamik einerseits in den USA ist, aber auch wie schwer die Umsetzung von manchen Politikern, politischen Plänen sein wird. Nochmal vielen Dank an Herrn Brinkbäumer. Ich danke Ihnen. Ganz interessant ist ja vermutlich, das würde ich gerne noch kurz erwähnen, zwei Dinge, sich auch nochmal unsere früheren Podcasts zu den USA anzuhören. Wir haben in Folge 10 mit Kerstin Plewe über den Wahlkampf in den USA gesprochen, damals über Machtspiele, Inszenierungen und auch in Folge 22 mit Huberta von von wittig über Verschwörungstheorien und Demokratie in Gefahr und das ist im Zeitverlauf wirklich ganz interessant. Ansonsten, Sie können diese und andere Wirtschaftspodcasts von uns sehr gerne unter Managerkreis Impulse auf den Einschlägen kann den anhören, abonnieren und auch noch ein Veranstaltungshinweis, der perfekt passt heute. Wir werden am 13. September. Um 17.30 Uhr online Knut Detlefsen, den Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung aus Washington, zu Gast haben. Der mit Philippa Siegel-Glöckner, die Sie kennen als Direktorin des Dezernats Zukunft, genau diese Debatte zu den USA, was man davon vielleicht auch lernen kann, fortführen wird. Wir laden Sie auch hier in einigen Tagen wieder ein zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Hören Sie gerne wieder bei uns hinein. Tschüss und bleiben Sie gesund.
1: Es war mir eine Freude. Vielen Dank. Bis bald.